0: Al final de 2019, cerca del 40% de los matrimonios mexicanos terminaron en divorcio. ¿Cómo es que esto afecta a los hijos adolescentes? ¿Qué es lo que genera que casi la mitad de los matrimonios mexicanos fracasen? Quédate que todo esto lo veremos hoy en The
1: Teamplay. Team Sabemos que ser adolescente es llevar al máximo todas tus emociones y descubrir los altibajos de la vida. Quédate con nosotros y respondamos estas preguntas. Ya comienza de team play.
2: Bienvenidos nuevamente. Hoy es viernes con BD. Pues no sé con qué, pero al final del día <risa> es viernes y toca episodio de The Team Play. De verdad estoy súper contento y muy feliz porque estamos de verdad creciendo y hay más gente que nos escucha y neta, neta, neta. Wow, increíble, porque hemos tenido invitados que nos dejan siempre con la boca abierta y los que tenemos el día de hoy, hoy sí. ni se diga que de verdad van a estar muy buenos. Quédate con nosotros. Mi nombre es Israel Gámez y estoy muy contento de que nos esté escuchando el día de hoy.
0: Yo soy Álcel y es un gusto estar aquí, como siempre lo digo. Creo que ya es como el marca personal, ¿no? Es un gusto estar aquí. Pero bueno, iniciando con el tema, ¿cómo afecta un divorcio a los hijos adolescentes? O tú como adolescente, eh, ¿cómo afectaría de alguna forma que el matrimonio de tus padres terminen en, en un divorcio o terminen fracasando, ¿no? Creo que es muy común que los adolescentes se crean de algún modo como culpables de, de lo que pasa en el, pues en el núcleo familiar. Y más que nada, pues hablando del matrimonio, no solamente de divorcio, sino de problemas, conflictos, este, cualquier tipo de, de ahora sí que conflictos familiares que, que puedan interferir, ¿no? Entonces, creo que los adolescentes crean como una falsa culpa o sentimiento de culpa en donde dicen sabes que si sí? probablemente eh, mi papá está divorciando vea problemas por mi culpa no empiezan como a analizar antes habíamos dicho en episodios de los primeros que los hijos y en especial los niños escuchan todo y se dan cuenta de todo entonces eh, o sea sienten igual y pues
2: bueno, llegó el momento de presentar a nuestros invitados del día de hoy, que bueno, es un matrimonio que ahorita les voy a pasar el micrófono y neta son una estuche de monerías, tienen tantas cosas cargando, tienen tantas cosas de que hablarnos, que bueno,
3: Adriana y Rafa, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, muchas gracias, bueno pues este...
1: Bien, gracias a Dios, un gusto y un, bueno un placer estar aquí con ustedes, gracias por la invitación.
3: Y pues bueno, comenzamos por presentarnos ahora sí que formalmente, ¿no? Muy bien. Nosotros somos Adriana y Rafael, nosotros tenemos 16 años de casados. Dios nos ha dado la dicha de poder tener cuatro hijos, de darnos cuatro hijos, eh, un jovencito de 16 años, eh, unas cuatas de 14 años y el pilón que fue una que tenemos por ahí de, de 13 años. Eh, nosotros este, tenemos este, nuestro apostolado, damos nuestro dentro de la parroquia de San Bernardo en pláticas prematrimoniales. Tenemos 10 años siendo los coordinadores de pláticas prematrimoniales y dentro de, hablando ya más bien de matrimonio, eh, tenemos también el apostolado dentro de cruzadas matrimoniales. Somos coordinadores de un seguimiento y tenemos ahí, este, bueno, algo de trabajo. Tenemos cinco años trabajando en, en, en cruzadas matrimoniales.
1: Así es, no, pues bueno, es que ya me ganó, <risa> ya dijo todo. <risa> ya no, bueno, yo además soy asesora de Valora. Y este, pues bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar mucho con matrimonios y pues con familias.
2: Qué chido, yo creo que trabajar con familias es algo muy, muy fuerte porque cargas... De todos, los, de todos los ámbitos y de todas las personas. Realmente yo admiro cuando, por ejemplo, ustedes dan pláticas para prematrimonios. De verdad, yo me, me pregunto, si yo fuera eso, ¿qué les digo? Digo, ustedes son un matrimonio, mejor tienen experiencia, pero al final del día es como de... Ajá, ¿y lo van a hacer o cómo, no? ¿Ustedes se prepararon para casarse?
1: Ay, sí, ya nos, ya cuando. Ya cuando nosotros nos casamos ya eran obligatorias las pláticas prematrimoniales. Así es. Este, porque realmente, pues, des, tristemente, eh, pues están ahí porque pues es un, es este, un requisito, ¿no? Para su matrimonio. Pero sí, nos, nos preparamos, tomamos nuestras pláticas prematrimoniales, que realmente lo que nosotros les damos y lo que en su momento nos dieron es porque es la preparación para toda una vida juntos. De repente, aprovechando que hablaste de esto, hago el comercial, de repente este, reniegan mucho, porque los trámites de la iglesia, no sé qué, pero es que esta, estas pláticas prematrimoniales, la finalidad es que los, que los novios sepan, los jóvenes sepan a qué van, qué es el porque tenemos un equivocado al matrimonio, y no es decirles cómo le van a hacer, porque cada quien sabrá qué hacen su matrimonio, cada más es distinto, pero sí que sepan cuál es la finalidad del matrimonio, pueden hacer en un momento de crisis y que sí se puede salir adelante de cualquier situación
3: incluso cuando vienen a pláticas eh, les preguntamos siempre a los, a, los, a los que vienen a vivirlas, les ¿por qué ven, ¿por qué vinieron ustedes? ¿por qué están? ahí y todos son muy sinceros, la verdad es que muchos de ellos son muy sinceros y no dicen pues por el papelito porque realmente por eso vienen por el papel para poder este, concluir con los trámites que les pide la iglesia y curiosamente al final de todo lo que son las pláticas, hacemos una dinámica donde el papel pierde importancia ¿Por qué? Porque realmente eh, ya no se acuerdan del papel. No se acuerdan del papel y entonces al final les decimos, oye, ¿por qué viniste? No, porque la verdad es que aquí empieza a entender muchas cosas ah, y el papel no lo quieres o qué. Y nos dicen, ah, pues de verdad, no, por el papel, ¿verdad? O sea, ya pierde importancia un papel. Y esta es la importancia que tiene, eh, pues ahora sí que, que, que lo que es este, formarse desde antes. Del, del matrimonio Entender exactamente lo que es el sacramento del matrimonio.
2: Sí, al final del día es un paso muy grande a seguir, como lo mencionaban. No es de, ay, pues me voy a casar y ahora le va lo que le sigue. No, realmente el formar una nueva familia estás trayendo, va a haber consecuencias, va a haber cosas buenas, va a haber altibajos, pero es estar juntos, es estar juntos porque pues, no solamente van a ser dos. Si Dios bendice, van a ser más, como ya lo, como ya lo mencionaban ustedes, ¿no? Uh -huh. Que tienen sus hijos y al final del día
0: ellos ven y sienten y palpan y observan. Así claro, al final de cuentas, esos matrimonios que, que se consumen en México, la mayoría pues terminan como en divorcio, ¿no? Y qué pasa que también hay personas terceras en estos matrimonios, que son los hijos. A veces, hijos adolescentes se sienten culpables de alguna forma de lo que pasa en, muy arriba en el matrimonio, o, o pleitos, o peleas, o, o todo tipo de, de problemas similares, ¿no? Yo les quería preguntar. ¿Cuáles son los posibles factores detonantes de un divorcio?
1: Mira, nosotros hemos visto las estadísticas, porque incluso dentro de Cruzadas hay un hay un tema en el que nosotros hablamos de esto. Eh, causas, hay varias, hay muchas, las que pudieran ser como las más comunes, pues la infidelidad, o que alegan, ¿qué? incompatibilidad, incompatibilidad de, caracteres. de caracteres. Incompatibilidad de caracteres. Bueno, eso yo creo que todos, todos con todos somos incompatibles porque somos muy distintos unos de otros, ¿no? Pero bueno, hay otros problemas, ¿no? La economía, la violencia, eh, la familia política, ¿qué otra situación? Pues bueno, son, son varias las, las posibles causas de un que lleven a un matrimonio a divorciarse. Pero creo que, a final de cuentas, todos estos serían como problemas externos, como problemas que están ahí, pero que, a final de cuentas, la raíz fue o es el no poderse comunicar y el no poderse ponerlo. Creo yo que todo es en base a la comunicación. Porque nosotros que trabajamos en cruzadas matrimoniales y que trabajamos con tantos matrimonios y vemos tantas problemáticas, yo me acuerdo que antes mi pensamiento era, uh -huh. yo decía, una persona, una mujer que, le son, que, le es, que su marido le es infiel y perdona una infidelidad, perdón por la palabra, pero yo decía que estúpida. Para mí era imperdonable la infidelidad, o sea, ni pensar que se pudiera este, perdonar algo así, ¿no? Sin embargo, hoy que estamos en cruzadas matrimoniales y que hemos visto muchos matrimonios que han pasado por esta situación, o muchos matrimonios que han pasado incluso por violencia, por adicciones o por algunas situaciones que mucha gente diría, es que esto no se puede perdonar, sí se puede. La verdad es que hoy te puedo decir que sí se puede. Este... Pero es
2: difícil, ¿no? O sea, imagínate... O sea, tú, ¿no? Ustedes están aquí como matrimonio, de pronto entra la parte de que él descubre que le fuiste infiel a Adriana, o viceversa. ¿De verdad se puede perdonar? O sea, queda como la incertidumbre de, ¿y si lo vuelve a hacer? ¿No?
1: Es que hay, hay una diferencia abismal. Te voy a decir por qué. Primero, eh, bueno, hablando de una infidelidad, o hablando de economía, o hablando de violencia... Es entender que en muchas veces y en particular en la infidelidad, a veces dicen, es que sí, el que cometió el error, el que fue infiel, es el culpable. No, no necesariamente, porque para que haya una infidelidad, quiere decir que entre los dos que decidimos unir nuestro camino, algo pasó, que se abrió un hueco entre nosotros y una vez que hay ese hueco entre nosotros, puede entrar una tercera persona, el trabajo o cualquier otra cosa. Que son los no, antes, no exactamente. Okay. Entonces, esa tercera persona, cuando hay infidelidad, entró porque algo entre nosotros no estaba bien. Entonces, no quiero decir que aquí no se trata lo que, lo que hemos aprendido nosotros en Cruzadas y lo que nosotros hoy les decimos a los, a los matrimonios es que no se trata de buscar un culpable, quien tuvo la culpa, sino que los dos la regamos, los dos nos descuidamos, los dos descuidamos la relación y alguien entró entre nosotros. Eso es lo primero. Segunda, hay una diferencia muy grande, por ejemplo, hablando tanto de infidelidad como de violencia, ¿no? No es lo mismo una persona que a lo mejor es infiel una vez y te pide perdón y te vuelve a ser infiel y te pide perdón y te vuelve a ser infiel y te pide perdón, o el que te pega, ¿no? El que, el que golpea, que pega y pide perdón y no lo, no lo voy a volver a hacer y lo vuelve a hacer y así, ¿no? Eso es solamente, pues, que le remuerda la conciencia en el momento, y es manipulación. Pero es muy distinto cuando alguien que fue infiel o alguien que, que golpea o que cualquier otra situación y se da cuenta que está lastimando a su familia y no quiere hacerlo más. Y entonces toma la decisión de buscar ayuda. Llámese internarse, llámese ir a psicólogo, llámese ir a psiquiatra. O sea, lo que tenga que hacer, llámese cambiar de trabajo, cambiar de teléfono. Lo que yo tenga que hacer para poder recuperar a familia Y entonces es muy distinto uno que te pide perdón cada tercer día y vuelve a cometer el mismo error. Alguien que pide perdón reconoce que la regó, pero que se compromete y hace un esfuerzo por cambiar la situación y por recuperar la confianza de la otra persona. Ahí creo que está la diferencia.
2: Porque al final del día hablan más los hechos que las palabras, ¿no? Te está demostrando que sí necesita una segunda oportunidad y que te la está pidiendo a gritos. Que, que en efecto, como dices, la estoy regando yo como esposo o como esposa y aquí estoy, perdóname, ¿no? Pero sí es difícil y la verdad es que vuelvo lo mismo que a veces toco en otros puntos. Seguimos escuchando y más las generaciones de los matrimonios nuevos, ¿no? jóvenes, me refiero que son jóvenes, mm. ruidos de afuera y que realmente no, pues ya no, y las malas los Dice consejos buenos, pero que en teoría no te llevan a algún lugar positivo. Porque siempre lo que escuchamos de no, pues ya no le hagas caso, ya mejor sepárate, divórciate, esto. Y tú lo dijiste, no hay comunicación interna, pero sí si hay comunicación de terceros. Y eso está súper mal. Al final.
1: Así es. Hay una película por ahí que ojalá quien nos esté escuchando tenga oportunidad de verla. La película se llama Cicatrices. Y es una película que si la analizamos... Y, y le ponemos como atención, atención a todo lo que la que película nos quiere decir es justamente esto no que entre el matrimonio hay un abismo porque entre ellos no hay comunicación y que las familias en este caso pues aparte de la violencia porque viven violencia ahí son las familias de ambos donde los dos se meten la mamá de él y la hermana de ella son como las figuras más importantes no en esta en esta película este que aquí, por ejemplo, nosotros cuando hablamos con los matrimonios, nosotros de hecho damos el tema de familia de origen, y les decimos, es que hay que aprender a poner límites Volvemos a lo más falta de comunicación, falta de ponernos de acuerdo, ¿no? A veces creemos que al casarnos, este... el hecho de, de ponerle un límite a tu padre, a tu madre, a tus abuelos, a tus hermanos, sería como una grosería, como una falta de respeto, como dejar de ser buen hijo, este... <risa> Pero realmente el poner límites a tu familia de origen es algo muy sano. Porque, claro que cada uno, en este caso de la película, como te menciono, la mamá quiere lo mejor para su chiquito y la hermana quiere lo mejor para su hermana, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, tu, tu familia va a querer lo mejor para ti, pero ya no aquí volvemos a lo que nosotros trabajamos con los jóvenes, hay que aprender a que el matrimonio es de dos somos tú y yo, y las decisiones y de lo que hagamos de lo que compremos, dónde lo compremos cómo lo hagamos, etcétera, etcétera son tuyas y mías, el problema es como tú dices oímos todas las voces de afuera todas las voces del mundo, menos la de quien debería escuchar que es a mi pareja?
3: Incluso, bueno, eso se los platicamos porque realmente fue algo que vivimos en carne viva. Fue por parte mía, o sea, yo estaba muy apegado a mi familia de origen y esto nos ocasionó mucho, muchos conflictos en matrimonio. No estamos aquí por bueno, estamos aquí porque tuvimos dificultades y porque de alguna manera tomándonos de la mano de Dios pudimos salir adelante porque fue una lucha constante. Te lo decimos porque eh, nosotros lo, lo vivimos y fue algo muy difícil. Y eso, eso, eso que, que compartimos a los muchachos Pues es para decirles Mira, yo la regué, hice eso Exponemos las tripas Decimos, hicimos no querer
2: Totalmente, yo creo que el dar el testimonio de su vida El dar ese ejemplo no, Porque te pueden hablar bien bonito De muchas citas bíblicas y todo así súper padre pero si no pones de ejemplo tu vida, que al fin del día de hoy te sirve como un testimonio, un ejemplo que pueda dar fruto en el otro, pues evidentemente eso se puede palmar en el corazón y yo no solamente en la razón, porque somos seres humanos y, y tengo que tener un 50% razón y claro, la parte espiritual que eh, ¿no? en ambas, ¿no? Oigan, y por ejemplo, no hay comunicación, hay divo hay, eh, está el divorcio por parte de pleitos, de la parte económica, de que entre una tercera persona, todo esto, y yo, ok, va, tengo mis hijos. Y ellos ya entraron en conflicto emocional, ¿no? Realmente, entonces, ¿cómo podemos ayudar a estos muchachos, a estos niños jóvenes, adolescentes, o sí, niños adolescentes, cómo ayudarlos a superar este divorcio del ¿De te vas a ir conmigo, no, te vas a ir conmigo, no, ¿con quién te quedas? ¿No? El, el dolor que están sintiendo de ver a sus padres.
1: Pues mira es que digo, lo tenemos que decir y yo lo tengo que decir y se dijo. es que el divorcio, sí, exactamente se tenía que decir y que di se dijo el divorcio jamás va a ser una opción claro, hay situaciones donde, por ejemplo la violencia, pues sí, tienes que poner este, ese límite porque estás salvaguardando tu seguridad y la de tus hijos ¿no? si él o ella es violento claro, está por encima la dignidad de la persona y hay que, hay que proteger esas vidas sé que hay veces donde ya, pues pues no se pueden poner de acuerdo porque realmente esa es la situación. Aquí, el, el, aquí el, el punto es ese. Pero bueno, suponiendo que ya hubo un divorcio, pues ahora sí que pues lo principal sería eso. No agarrar a los hijos como una moneda de cambio o como un medio de castigo. Porque desgraciadamente es lo que hacemos. Tengo tanto coraje que no sé cómo desquitarme contigo y no tengo la capacidad de hablar y decirte lo que siento. Que entonces tengo que utilizar a nuestros hijos para poder darte donde te duele, ¿no? Tristemente. Y tristemente, pues sí los afectan mucho. ¿Por qué? Porque obviamente para un hijo, y tú se lo puedes preguntar a cualquier chico, este para un hijo lo ideal va a ser siempre que estén sus papás juntos. Aún en los matrimonios donde hay mucho dolor y, y mucho... Bueno, al, al menos de que ya sea una situación extrema, pero aún en los matrimonios donde... Pues sí, los papás se gritan y se, se pelean y demás y están todo el tiempo de malas. Uh -huh. Aún en esos matrimonios los hijos lo que quieren es verlos juntos. Y de hecho muchas veces esos hijos ya cuando crecen cargan con culpas porque ellos creen que ellos son los responsables de los pleitos entre los papás. Porque creen que por mi culpa se pelean porque a lo mejor la economía o porque a lo mejor la escuela, porque no, y ellos escucharon que se pelearon y entonces la idea del, del, del hijo es siempre yo soy el culpable de los pleitos entre mis papás entonces ellos crecen cargando una responsabilidad y una culpa que no les corresponde entonces si ya están en una situación de divorcio pues lo primero sería hablar con los hijos primero poder sentarnos como, como adultos y hablar y decir, bueno, nos vamos a separar porque bueno, esto es lo mejor, a lo mejor o porque ya no quieres de plano compartir una vida conmigo o ya no quiero compartirla contigo pero bueno, hay hijos de por medio entonces, ¿qué vamos a hacer para no lastimar? y yo creo que en cualquiera de los casos en cualquiera de la modalidad que sea un divorcio lo mejor sería siempre buscar ayuda ¿quién les ayuda a mediar la situación entre ellos y con los hijos? porque es muy difícil, si sí, es muy difícil no lastimarlos van a salir lastimados, eso es un hecho pero hay que buscar lastimarlos lo menos posible. No usarlos, como te decía, ¿no? Como una moneda de cambio o de castigo. Sí, les va a doler no tener a sus padres juntos, pero que sea lo menos doloroso y traumático para ellos posible.
2: ¿Y eso te refieres a, a tratar, a buscar ayuda profesional como sí, psicólogos?
1: Sí, psicólogos o a lo mejor un sacerdote o a lo mejor un matrimonio que a lo mejor nos, les ayude a que puedan ponerse de acuerdo y a que puedan llevar esa separación de una manera... A entender
3: la razón, porque civilizada. muchas veces la manera de pensar de un adolescente, buscar quién les ayude y y decir ok, pues están vivos, están separados, es por esta razón, que entiendan, porque creo que es muy difícil para un joven entender de voz a sus padres, ¿por qué se están separando? Entonces es más como que alguien externo fuera de tu casa que te diga, eh, que te hagan razón por la
0: Claro, hay un adolescente que carga con un buen de cosas eh, emocionales de no saber qué está pasando en su vida o con su cuerpo, vaya, y ahora sumándole por los problemas del divorcio, de, de, del matrimonio, que creo que le genera pues, un choque a esta edad, ¿no? Sobre todo de que, que no sabe, como tú dices, Rafa, qué hacer o por qué están pasando las cosas.
1: Así es, es que para un hijo es muy difícil entender qué está pasando, ¿no? Y como les decía, esa parte de yo, me, yo tengo la culpa. Entonces, uh, hay cosas que, como tú dices, ya de por sí la edad, ya de por sí, si pues estamos hablando de la adolescencia, pues ya adolecen justamente de muchas cosas. Es la etapa en la que están buscando dónde encajan, dónde sí, dónde no. Están terminando la etapa donde sus padres fueron para ellos lo máximo, fueron sus superhéroes. Y llega el momento en el que... Tus padres ya, no, ya dejan de ser ese wow y empiezan como volada de la choca. Pero aparte, viene esta, esta revolución, esta situación de un divorcio, pues obviamente les pega más. Su cerebro no sabe. O sea, realmente hablando, biológicamente, físicamente, su cerebro no sabe cómo darlo, cómo interpretarlo. Ahora, emocionalmente, pues es un golpe. Entonces, les pega lo físico, lógico, emocional. Y más aparte, les decía, pues estarlos usando a ellos de ve tráeme o de ve porque luego a veces pasa, ¿no? Que como están días con el papá y días con la mamá, dime qué pasó, a quién ve, qué hace, qué, o sea.
2: El cruce de ideas, Exacto,
1: ¿no? ellos, ellos qué necesidad tienen de estar siendo, pues. Los investigadores. O sea, sí, los, investigadores los investigadores. ¿no? Sí, qué triste, ¿no? O sea, eso ni siquiera como, como pareja lo debíamos hacer, o sea, tenemos una libertad que tenemos que respetar y todavía meter a los hijos en esto, pues no.
0: ¿Qué, qué tan sano o qué factible es tratar de llevar un matrimonio pues en crisis, vaya que ya realmente digo tú mencionabas que, que, digo, que el divorcio no es eh, pues una opción realmente, pero cuando un matrimonio realmente está pues al punto de quiebre.
1: Pues yo creo que aquí lo primero sería bueno buscar una ayuda profesional y ver um,
2: las alternativas. ¿no? Sí,
1: ver realmente si el si el divorcio es lo mejor. O ver si hay la posibilidad de rescatar algo. Claro, cuando llegan en ese punto, es difícil. Sí, no te voy a decir que no. O sea, es muy difícil. Reconstruir una relación, reconstruir un matrimonio en una situación así de difícil, va a ser mucho trabajo y les va a costar mucho. Pero sí se puede. Si ambos tienen la voluntad, eso es lo más importante. Y que busquen, como te decía, la ayuda. ¿Por qué? Porque si es por nuestra voluntad nada más, no se va a poder. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas detrás, hay mucho dolor detrás. Nos hemos dicho mucho, nos hemos herido mucho. Como yo creo que ustedes, como dentro de una familia, sabes a tu hermano qué cosas haces que lo prenden, que lo sacan de sus casillas y lo hacen explotar. Entonces, como matrimonio nos conocemos bastante bien y claro uh -huh. que sabemos qué es lo que nos explotar. Sabemos cómo te puedo dar en la torre y eso es a lo que nos dedicamos por mucho tiempo que por eso terminamos tan lastimados y tan dolidos, que cuesta poder creer que se puede reconstruir algo porque hay mucho dolor detrás. Pero te repito, o sea, sé que hay, hay situaciones en las que pues no hay de otra, por la violencia, por lo que quieras o porque definitivamente pues uno de los dos. Ya no quiere, o a lo mejor nunca quiso, esa es otra parte, ¿no? Que muchas veces también hay que ver desde el inicio del matrimonio. O sea, hay matrimonios que ni siquiera, que cuando se casaron, pues ni siquiera eran los dos conscientes de lo que estaban haciendo. Y entonces, inclusive, ante la iglesia, ese matrimonio ni siquiera es válido, es nulo. Cuando hablan de, pues el divorcio es hablar a, a lo civil, ¿no? Cuando hablas eh, respecto a la iglesia, pues no hay divorcio, hay casos o lo que se llama la nulidad matrimonial ¿qué quiere decir esto? no quiere decir que el sacerdote les dice o la iglesia les dice sí vamos a anular tu matrimonio no, tu matrimonio desde el principio no fue válido no hubo sacramento ¿por qué? porque no hay las condiciones dadas por ejemplo, la jovencita que se casó o la casaron porque estaba embarazada ella, si tú te fijas en los matrimonios te pregunta al sacerdote ¿vienen aquí libremente a contraer matrimonio? y entonces decimos que sí si eso no era real, el matrimonio fue válido, porque ella no iba libre, ella iba presionada por una situación. Entonces ya desde ahí, pues sí, probablemente venga toda una vida de dolor y demás porque se casaron con la persona equivocada y con la por la razón equivocada, pero bueno, esa es otra cosa que hay que ver. Cuando hay un caso donde un matrimonio ya se quiere separar, pues está la parte de lo civil, pero si, si vamos a querer eh, hacer las cosas bien, pero en este proceso de ayudar a los hijos y si estamos causados por la iglesia, pues acercarnos a la iglesia. A lo mejor efectivamente cuando nos casamos éramos inmaduros o no estábamos preparados o realmente por alguna situación, porque hay varias causales, se puede decretar nuestra nulidad. Y entonces pues también eso ayuda a entender a los hijos y a lo mejor también nuestro pleito va a ser más tranquilo. Bueno, no, no vamos a tener un pleito tan complicado, ¿no? O sea, nuestro divorcio, nuestra separación va a ser más tranquila porque estamos entendiendo que desde un principio hicimos las cosas mal y que todo el dolor que hemos cargado a través de estos años ha sido porque pues ni siquiera este nos casamos conscientes de lo que hacíamos.
3: Eh, Adriana, con ratito, que, que eh, sí se puede... Eh, rescatar un matrimonio cuando ya está en crisis y esto lo hemos visto los el... Cruzados Matrimoniales se dedica a trabajar en crisis. Trabajamos con matrimonios que realmente ya están así que de la patada, o sea que están. A... Nos ha tocado ver en, en algunas renovaciones que llegan donde están a tres días de ir a divorcio.
1: Entran, el viernes, Entran el, viernes el viernes y el lunes iban a ir ya a la cita para.
3: O sea el lunes iban a ir a la cita para firmar el divorcio y nos ha tocado ver de la renovación. Y les preguntamos qué estaba a... Vamos a no, luchar. No, vamos a luchar. Se puede. Esto es como una palabra de aliento quien tal si, si está pasando por una situación así hay que buscar ayuda profesional hay que buscar ayuda profesional porque esto es lo único que nos va a salir adelante en Cruzadas no somos psicólogos no somos bueno, tenemos, sí hay... tenemos psicólogos <risa> tenemos, tenemos terapeutas pero realmente en las renovaciones lo que escucho son testimonios de de simples mortales que estamos eh, poniendo nuestra vida eh, al descubierto para que vean que es lo que puede de matrimonio,
1: y como decía Rafael hace rato nos caímos nos lastimamos nos herimos pero hay, o sea, ahí está el ejemplo de que sí se puede y entonces ya cuando nos no es que como decía Rafael no estamos ahí porque seamos buenos ni sale la gente adelante porque seamos aquí lo más importante es que nosotros le prestamos nuestra boca a Dios le prestamos nos ponemos el servicio de Dios para nosotros decir lo que vivimos, y entonces que Dios haga su obra en estos matrimonios, y entonces ya ellos, claro, a uno lo que les decía, a, a su voluntad, voluntad porque uh -huh. si ellos quieren trabajar, van a salir adelante, si ellos no quieren trabajar, van a salir adelante, porque sí, así como tenemos muchos matrimonios que se rescatan, tenemos otros que por orgullo, pues es que yo no, y yo, yo fui perfecta, y yo no hice, y yo no me equivoqué, y, yo, y cuando no salen de ahí pues entonces no van a ir adelante. Tú hace rato lo decías, ¿no? Me decimos una segunda oportunidad y tenemos un Dios de las segundas y las terceras y las cuartas oportunidades. Cada vez que cometemos un error y vamos al confesionario, así sea el mismo, cada mes o cada 15 días o cada semana que vas y lo cometes, nos el perdona. sacerdote o él, él en persona, el sacerdote, no te dice, es que ya viniste a decirme tres o cuatro o cinco veces que te perdoné por lo que no vas a cambiar. Dios no nos condiciona. Y esa es, es, es la... El, a eso nos vino a invitar Cristo, a que fuéramos así. Entonces, si Él no nos niega a nosotros la oportunidad de perdonarnos y darnos una segunda oportunidad, ¿quiénes somos nosotros para negarla? No? Vuelvo a lo mismo, cuando de por medio hay una intención real de cambiar, cuando no... Pues bueno, entonces no estás pidiendo una segunda oportunidad. Nomás veniste a poner tu cara de sufrimiento y ya. <risa> no, sufrimiento
2: y ya. No, qué bueno. Oye, y ya la como última pregunta respecto a, a, este, a este episodio. Platíquenos un poquito acerca de mmm, qué pasa después. Ya llegan ustedes, se divorcian, firman todo. Los hijos pues ya están como para morirse. Ya están súper deprimidos con
3: problemas psicológicos,
2: emocionales, etcétera. Después de un divorcio,
3: ¿puede haber algo positivo? Yo creo que si era un, un, ambi si era un ambiente de violencia, por lógica tiene que haber algo. ¿Por qué? Porque dejas de sentir esa tensión, y más yo creo que de sentir esa tensión de la, la violencia. que. Yo creo que esa sería la única parte buena que. Porque otra, otra cosa buena, yo por qué. ¿Sí? Porque ya, ya hay una separación de padres. ¿Por qué? Porque ya no están justo, paz, y no te puedes apoyar en, en el momento en uno u otro. Tienes que buscar a uno, buscar a otro apoyo de él. Y creo que lo único uno que tendría la separación eh, se acabaría tal vez momentáneamente la violencia, porque puede haber más violencia de otra manera ya
2: pero fíjense no es como vivirlo todos los días internamente en tu <coughs> núcleo, ¿no?
1: No, definitivamente como dice Rafael, hay casos donde nosotros, la iglesia lo dice, o sea, salte de ahí porque pues no es tu dignidad está primero, no, y tu vida más que nada, cuando está en riesgo tu vida. Pero realmente que yo vea algo positivo del divorcio... Sí, podemos encontrarnos parejas que te dicen... Yo me divorcié y nos llevamos súper bien... Pues puede que sí... Puede que sí porque realmente... Vuelvo a lo mismo al principio... Mejor cuando se casaron... Pues se casaron obligados... Se casaron y se casaron porque estaba embarazada... O sea... Por lo que haya sido... Por alguna situación que no era el amor... Lo que no los unió fue el amor... Entonces... Puede que esas parejas después se lleven bien... Pero al final de cuentas hay un dolor detrás... En los hijos quedan marcados por la separación de sus padres porque te repito pues los hijos siempre vamos a querer que nuestros padres estén juntos o sea, yo tengo 37 años y si mis papás ahorita se separaran claro que me dolería claro que me dolería mucho aunque ya no vivo con ellos aunque ya no dependo de ellos claro que me dolería mucho verlos este que, que se divorciaran ¿no? pero además el dolor que va en ellos como matrimonio, porque creo que nadie cuando nos casamos, nos casamos pensándole, pensando en te voy a desgraciar la vida y te voy a hacer lo más infeliz que pueda. Nos <coughs> casamos queriendo compartir una vida y una historia. Y te llevas la mitad de mis ilusiones, te llevas la mitad de, de mis pensamientos, de mis sueños, de todo. Entonces, este, pues no sé, digo, hay estudios incluso con gente que se ha divorciado, es simplemente el día de ayer acaba de recibir un mensaje de uno de esos matrimonios, que es tu innovación, que nos, la que les comenta él, pues que coordinamos, llevamos un grupo que una vez vivió una renovación, un encuentro de matrimonios, y ayer le escribió él, diciéndole que se separan, que se divorcian, y con el corazón, o sea, hecho pedazos, el, el, en el mensaje que le manda le dice es que destruí mi familia, tenía en mis manos la oportunidad de hacer algo, sus palabras fuertes porque él me llevó a mi esposa
3: no sé si se los pueda compartir
1: digo por. al cabo vamos a decir solamente el, <coughs> la, el, lo que el, lo dijo lo no lo que vamos, dijo, vamos a decir el nombre,
0: sí, ¿no? No sé si nombre
3: pero bueno la verdad es que a mí me impactó mucho la forma en que se expresa me lo escribió a las 2.38 mañana madrugada y me dice hola Rafa disculpa por la hora solo quería decirte gracias por lo que un día me, enseña, me enseñaste gracias pero lamentablemente no supe hacer las cosas bien solo me hundí tiré mi matrimonio hice pedazos a mi familia Hoy la perdí para siempre. De verdad, mil gracias por la ayuda que un día Adriana y tú nos dieron. Pero creo que es lo que me merezco. El estar solo, el ser odiado, por el, el, ser odiado, el que mis hijos algún día me desprecien. El que la vida me azote contra el suelo. Perdón, que me azote contra el suelo. Es lo que merezco. Soy el peor y eso yo solo me lo busqué. Amo a mi familia, pero aún amándola... La lastimé, la hice, le hice daño. No me importaron mis hijos, mi esposa. La llevé al precipicio y la dejé caer. Y hoy ya no están. No están porque los perdí. Mis hijos ya se enseñaron a vivir sin mí. A mi niña, Kaira, la lastimé. Su corazón, le lastimé su corazón. Su papá se fue y la dejó sola. Él. El... Está lastimado, eh, si se dan cuenta en el mensaje, él está muy lastimado, y él es consciente en este daño que le hizo, del daño que le hizo, y es consciente de lo que los hijos llegaran a sentir después, Por creo que, que, digo, por Dios hace las cosas y por algo, hoy estamos aquí, y por algo me llegó este mensaje hoy, allá en, bueno, no fue bien la madre, eh, Aún así, aún leyendo yo todo esto, yo puedo decirte que él no tiene. aunque él lo vea todo, él todavía puede hacer, puede hacer mucho por su El
1: problema aquí es que nos autocastigamos siempre. Si fijan en las palabras de él, él se castiga. Y él solo se quita la oportunidad de salir adelante y de recuperar a su familia. Entonces, si tú estás oyendo el programa, seas adulto o seas joven, también esa es otro otra cosa importante, ¿no? A los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a mí me gustaría decirles una que si sus papás están dando por una situación de estas, o ustedes no son algunos. Ustedes acaban de escuchar ese mensaje que es muy fuerte. Somos humanos y cometemos errores. Fuimos heridos todos en nuestra niñez. No sé si han escuchado que se habla mucho de las heridas. Todos los seres humanos fuimos heridos en nuestra niñez. Yo, Rafael, fuimos heridos por nuestros padres en nuestra infancia, pero a su vez mis padres fueron heridos en su infancia y a la vez los papás de Rafael fueron heridos. Y así nos vamos para atrás. Entonces, actuamos porque somos humanos y somos imperfectos. Y nuestras, nuestras capacidades... No nos dan para mucho. Aquí lo más importante y lo que les hemos dicho siempre, tanto a los matrimonios como a los adolescentes, si nos agarramos de Dios, sí vamos a ir adelante. Como te lo decía hace rato, por nuestras fuerzas no vamos a poder. Yo no puedo perdonar muchas cosas humanamente, pero si me acerco a Él, que es la fuente, del poder perdonar todo yo no puedo amar de una manera perfecta porque soy imperfecta, soy un... pero si me acerco a la fuente del amor mejor manera. y claro, voy creciendo todos los días pero sí es muy importante que si tú estás pasando una situación así, seas joven, seas niño seas adolescente, seas un matrimonio busca ayuda, no te quedes ahí a veces las cosas se parece que ya no se pueden solucionar habrá matrimonios que ya no podrán volver a unirse Incluso ya tendrán años separados, por ejemplo, a lo mejor me puede estar escuchando un adolescente un joven que diga, «Mis papás se separaron y ya cada quien reizó a su vida, ya tienen este, familias nuevas». Pero aún así, tú puedes aprender a amar a tus padres de esa manera, desde otra perspectiva y perdonar por algo que sucedió. Que tú no tienes culpa, ni ellos. Desde su humanidad, de su imperfección, cometemos errores y nos lastimamos. Pero muchas veces Lupita Venegas dice una frase muy, que a mí me ha dejado marcada toda la vida y esto es real. Nadie sabe, nadie es consciente del mal que hace, lo hace. Si supiéramos que estamos lastimando a nuestros hijos, no lo haríamos, pero no somos conscientes. Entonces,
2: pues muchísimas gracias. Creo que, fíjate, tú dices algo así como todos tenemos una historia, todos tenemos una, unas heridas, ¿no? Que siguen, hay algunas muy abiertas, pero al final día es eso. Hoy, así como ustedes hablan y trabajaron este proyecto bajo sus heridas... Yo creo que también nosotros como, como el grupo de adolescentes Shaddai estamos haciendo este proyecto porque cada quien habla de su herida, ¿no? Conocemos adolescentes que están, la están pasando súper mal o papás que se nos acercan y nos cuentan también su historia. Y al fin del día, este tipo de, de temas, de proyectos que, que, que nos nació hacer, pues es esto para ayudar, ¿no? Al final del día, a alguien le puede servir el testimonio, las palabras. Y obviamente, el buscar una ayuda profesional no es nomás tomarlo como ay no estoy loco no por supuesto que no justamente por eso porque no estás loco es la mejor decisión que tienes que hacer siempre buscar ayuda y como lo dicen eh, siempre estar confiados en las promesas de Dios de que él sí pudo levantarse por amor a ti tú porque no lo puedes hacer si él fue quien no lo enseñó entonces pues yo estoy encantado de su presencia de verdad que si hubo unas enchinadas de piel por ahí sí, sí de verdad pero pues me encantó todo
0: lo que dije no,
1: pues Dios solamente que habla a través de nosotros
0: Rafa, muchas gracias por venir el día de hoy, creo que al igual que Israel, fue muy grata su presidencia el día de hoy, pues porque en primer lugar es un tema que, que importa mucho y que creo que nos afecta a la mayoría pero pues gracias es por estar aquí y por el tiempo
1: al contrario, un gusto estar aquí con ustedes
0: muchas gracias, la verdad es que siempre han estado apoyando
2: a a jóvenes adolescentes desde que yo tenía escasos de 16 años, hoy tengo 29, <risa> y pues tengo toda la mitad de mi vida conociéndolos, y, y la verdad, siempre han sido un matrimonio que, claro, como dije, me he enterado que han pasado momentos muy difíciles, pero sin embargo, están. Y de verdad que felicidades por su matrimonio, felicidades por luchar, por decir, claro que puedo. Y aunque a veces me cae dice Adriana o Rafa. A veces
1: lo quiero desaparecer.
2: <risa> pero es por sí. de, él, digo, no somos perfectos. Ni modo que tosa no. rosa. Claro que no. Y Y eso justo ayuda a madurar tu matrimonio. ¿no? Entonces sí. felicidades a ambos. Gracias por seguir apoyando a Shadai. Mandan a sus hijos. <risa> no, pero muchísimas gracias de verdad por todo, por estar con Axel y conmigo y pues nada, ojalá y, y pronto vuelvan a venir o nos visiten en ¿no? de bueno,
1: adelante
0: muchas gracias por escuchar el podcast del día de hoy eh, estamos muy agradecidos por la respuesta que hemos tenido y por obviamente la aceptación pues, de los Shadaynes e incluso de la gente que nos escucha realmente pues gracias y nos escuchamos el próximo mes nos vemos hasta la próxima y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales que son Facebook e Instagram. YouTube y TikTok como Shadow Adolescentes SB. A mí me puedes encontrar en Instagram y Facebook como Axel Magallanes o GetAwayCard.21. Y a mí en Instagram como IsraelGamesCatholic, así también en Facebook.